0: Hallo, herzlich willkommen hier bei Quelltor. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Mein Name ist Christian Staudinger, einer der Pastoren von dieser christlichen Freikirche. Mein Thema heute Morgen ist die drei Ziele des Paulus. Vielleicht habt ihr schon von Paulus gehört im Neuen Testament. Eine der interessantesten Personen in der Bibel und sicherlich auch in der Kirchengeschichte, wenn man sieht, was er alles zu Beginn der Gemeinde getan hat. Wer ist dieser Paulus? Ursprünglich geboren aus jüdischer, hebräischer Herkunft von einer Familie in Tarsus und er hat dann den Beruf eines Zeltmachers gelernt und ging anschließend in eine sehr bekannte Rabbinerschule und zwar die Rabbinerschule von Gamaliel. Gamaliel war sehr bekannt und wurde durch diese Schule zum Pharisäer. Doch Paulus hatte vorher einen anderen Namen. Wir kennen ihn meist als Paulus, doch er hieß vorher Saulus. Saulus heißt der Erhabene oder der Erhobene. Und Saulus war ein Eiferer und er war kein netter Mann, wenn es zu den Christen kam, die Jesus nachgefolgt sind. Doch dazu jetzt mehr. All dies, was ich gerade eingangs erzählt habe, kann man nachlesen in der Apostelgeschichte oder auch im Philipperbrief, den Paulus selbst geschrieben hat, wo er sich beschreibt. In Philippa 3, Vers 6, da spricht Paulus darüber, wie er vorher war, als er noch Saulus hieß. Er sagt, er bezeichnet sich als Verfolger der Gemeinde. Was für eine krasse Aussage eigentlich von ihm selbst. Aber lasst uns doch in das Leben von Saulus reinschauen, wie er drauf war und wie er gehandelt hat und was für ein Eifer er eigentlich hatte, der leider nur in eine falsche Richtung ging. In Apostelgeschichte 8, Vers 1, da heißt es, Saulus war mit der Steinigung des Stephanus einverstanden. Noch am selben Tag setzte eine schwere Verfolgung der Gemeinde in Jerusalem ein. Alle außer den Aposteln flohen in die Landbezirke Judäas und Samariens. Stephanus wurde von einigen frommen Männern begraben, die für ihn die Totenklage hielten. Saulus aber setzte alles daran, die Gemeinde Jesu auszurotten. Er schleppte Männer und Frauen aus ihren Häusern und ließ sie ins Gefängnis werfen. Saulus war ein wirklich böser Mann. Er hatte auch diesen Beinamen Eiferer. Er war eifrig dabei, das Gesetz, das er gelernt hatte, als Pharisäer in der Rabbinerschule umzusetzen. Und laut des Gesetzes gefallen ihm diese Christen, diese Jesus-Nachfolger überhaupt nicht. Und er verfolgte sie mit einem ganz starken Eifer. Saulus war ein sehr hingegebener Mann, doch leider für die falsche Sache. Und in Bezug auf seine Überzeugungen muss er unheimlich stur gewesen sein. Und so hat er den Christen der jungen Urgemeinde sehr viel Schaden beigefügt. Und dann gibt es aber eine Begebenheit in Apostelgeschichte Kapitel 9, wo er sich auf einer Reise auf der Straße nach Damaskus befindet. Und diese Apostelgeschichte, Kapitel 9, das ist ein richtiger Paradigmenwechsel in der Apostelgeschichte, weil hier ein neues Zeitalter beginnt für diesen Saulus, für diesen Erhabenen, für diesen Eiferer, der anscheinend alles im Griff hat und anscheinend für die richtige Sache kämpft. Lasst uns gemeinsam in Apostelgeschichte 9 reinlesen. Da heißt es ab Vers 1, Saulus verfolgte noch immer mit grenzenlosem Hass alle, die an den Herrn glaubten, und drohte ihnen an, sie hinrichten zu lassen. Er ging zum Hohenpriester und ließ sich von ihm Briefe für die jüdischen Gemeinden in Damaskus mitgeben. Sie ermächtigten ihn, auch in diesem Gebiet die Gläubigen aufzuspüren, und um sie ganz gleich, ob Männer oder Frauen, als Gefangene nach Jerusalem zu bringen." Er war nicht nur zu 100 Prozent, er war zu 200 Prozent am Start hingegeben für diese eine Aufgabe. Doch er hatte nicht mit Gott gerechnet. Dem Gott, den er eigentlich dienen wollte, der überraschte ihn nun. In Vers 3, da heißt es, Kurz vor Damaskus umgab Saulus plötzlich ein blendendes Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und er hörte eine Stimme. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Was für ein krasser Moment. Stell dir vor, du bist gerade irgendwo zu Fuß unterwegs. Bei uns in der Nähe ist der Buga-Park, da gehen wir manchmal spazieren. und Ich stelle mir gerade vor, ich würde da so laufen, auf einmal käme ein helles Licht, das würde mich blenden. Ich würde zu Boden fallen, dann würde eine Stimme erscheinen. Christian, Christian, warum verfolgst du mich? Wie reagiert Saulus hier? Im Vers 5 heißt es, dass Saulus fragt, wer bist du, Herr? Er will wissen, wer das ist, aber da kommt diese Ansprache, Herr, was übersetzt wird im Neuen Testament auch als Meister oder Rabuni. Wer bist du, Herr? Saulus musste einen unheimlichen Respekt vor dieser Erscheinung gehabt haben. Und die hätte ich wahrscheinlich auch. Und die Stimme antwortet ihm, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und da begegnet ihm Jesus selbst auf dieser Straße als helles Licht. Im Vers 6 heißt es dann, steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Im Kapitel liest man dann weiter, dass er nach Damaskus geht. Und dass er zu einem Ort geht, den Jesus ihm beschrieben hat und dort ist er dann und er ist blind. Er ist mit Blindheit geschlagen. Und es heißt von ihm, dass er so schockiert ist, dass er drei Tage und Nächte nichts essen und nichts trinken möchte. Wir hüpfen zu Vers 13, da spricht Jesus mit Hananias. Und Hananias Antwortet, aber Herr wandte Hananias ein, ich habe schon von so vielen gehört, wie grausam dieser Saulus deine Gemeinde in Jerusalem verfolgt. Außerdem haben wir erfahren, dass er eine Vollmacht der Hohen Priester hat, auch hier alle gefangen zu nehmen, die an dich glauben. Hananias bekommt von Gott den Auftrag, zu diesem Saulus zu gehen. Und Hananias gefällt das überhaupt nicht. Er hat Angst vor ihm, er hat gehört von Saulus, wie er die Christen abgeschlachtet hat, wie er Stephanus hat umbringen lassen. Im Vers 15 heißt es dann, doch der Herr sprach zu Ananias, Geh nur, ich habe diesen Mann dazu auserwählt, mich bei allen Völkern und Herrschern der Erde, aber auch bei den Israeliten bekannt zu machen. Dabei würde er erfahren, wie viel er um meinetwillen leiden muss. Da heißt es weiter, Hananias gehorchte. Er ging in das Haus des Judas, fand dort Saulus und legte ihm die Hände auf. Lieber Bruder Saulus, sagte er, Jesus, der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, hat mich zu dir geschickt, damit du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst und wieder sehen kannst. Wie dankbar muss Saulus gewesen sein, dass Hananias gehorsam war dass er trotzdem er die Angst hatte, auf Gott vertraut hat, auf Gott gehorcht hat und hingegangen ist zu ihm. Und was für eine krasse Aussage von Gott. Dieser Saulus, der die Christen verfolgt hat, den hat Gott auserwählt, weil er wusste, Saulus hatte Qualitäten. Saulus hatte eine gewisse Sturheit, wenn es zu einem Auftrag kam. Saulus hatte einen Eifer und eine Hingegebenheit, wie man sie wahrscheinlich seltenst gefunden hat. Und dann sagt er, dieser Mensch, der soll für mich das Evangelium in ganz Jerusalem, Israel und über die Grenzen hinaus verbreiten. Und Saulus erlebt da jetzt sein ganz eigenes Pfingstfest. Ananias kündigt ihm an, du wirst mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und damit du wieder sehen kannst. Man liest dann weiter in dem Kapitel 9, dass im selben Moment da viele Saulus wie Schuppen von den Augen. Er konnte wieder sehen und er stand auf und ließ sich taufen. Und nachdem er gegessen hatte, erholte er sich schnell und einige Tage blieb Saulus bei der Gemeinde in Damaskus. Saulus erkennt den Messias und lässt sich taufen. Und mit demselben Eifer, mit dem er die Christen verfolgt hat, gibt er sich nun seinem neuen Ziel hin, Jesus und das Evangelium zu verkünden. Er wechselt quasi die Fronten. Vom extremsten Verfolger der Christen wird er zu einem der stärksten Befürworter der Christen. Und wie er im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17 später schreiben wird, das Alte ist vergangen und siehe, alles ist neu geworden. Wie geht es nun weiter mit Saulus, der zum Paulus wird? In Apostelgeschichte 9, Vers 20, in der Hoffnung für alle Übersetzungen, da ist das Kapitel überschrieben mit, aus dem Verfolger wird ein Verfolgter. Was passiert hier jetzt erstmal? mit Paulus. Das heißt, gleich nach seiner Taufe begann er in den Synagogen zu predigen und zu verkündigen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und die Zuhörer, die ihn hörten, die waren echt fassungslos. Sie fragten unglaublich, hey, ist das nicht der, der in Jerusalem, der die Christen verfolgt hat? Und nun ist er hierher gekommen, um auch die Gläubigen in Damaskus zu verkaufen und uns an die Hohenpriester in Jerusalem auszuliefern? Oder was läuft hier ab? Sie trauten Ihm nicht. Das heißt im Vers 22, Saulus konnte aber immer überzeugender beweisen, dass Jesus der versprochene Retter ist, sodass die Juden in Damaskus schließlich keine Einwände mehr vorbringen konnten. Derselbe negative Eifer des Saulus wird zum positiven Eifer des Paulus. Und trotzdem heißt es dann, dass einige beschlossen, nach einiger Zeit Saulus zu töten. Einige trauten der Sache nicht. Einige waren sich Unsicher, wie kann es sein, erst den Stephanus steinigen und die anderen Christen verfolgen? Wir trauen ihm nicht so ganz. Und Paulus erfuhr von diesen Plänen, dass sie ihn töten wollten. Und sie bewachten die Stadttore, damit er nicht rauskam aus der Stadt. Und dann passiert was ganz skurriles in Apostelgeschichte 9, Vers 25. Da ließen einige aus der Gemeinde ihn nachts in einem Korb die Stadtmauer hinunter. Paulus muss in einem Korb am Seil heruntergelassen werden, um zu fliehen. Nachdem Saulus dann in Jerusalem angekommen war, da versuchte er sich dort der Gemeinde anzuschließen. Also er reist von Damaskus nach Jerusalem. Aber alle hatten Angst vor ihm, weil sie nicht glauben konnten, dass er sich wirklich zu Jesus bekannte. Und jetzt taucht eine Person auf, mit der Paulus dann eine lange Freundschaft verbinden wird. In Apostelgeschichte 9, Vers 27, da heißt es, endlich nahm sich Barnabas seiner an. Er brachte ihn zu den Aposteln und berichtete dort, wie Saulus auf der Reise nach Damaskus den Herrn gesehen hatte. Er erzählte, dass Jesus zu Saulus geredet und dieser dann in Damaskus furchtlos im Auftrag Jesu die rettende Botschaft verkündet hatte. Nun erst wurde Saulus von der Gemeinde in Jerusalem herzlich aufgenommen. Er ging bei ihnen aus und ein und predigte unerschrocken im Namen des Herrn. Aus dem Wort Gottes wissen wir dann auch weiter, dass Paulus nun erstmal auch ein paar Jahre in der Stille und im Studium verbrachte, um zu verarbeiten, was er eigentlich da in Damaskus erlebt hatte. Für ihn begann jetzt ein ganz neues Studium der Schriften und zwar unter der Leitung des heiligen Geistes. Und wir können das im Wort Gottes nachlesen. Der Geist macht lebendig, aber der Buchstabe tötet. Was ist damit gemeint? Paulus hat vorher das Wort Gottes studiert, aber er hat das Gesetz studiert. Und er hat es ohne Hilfe des Heiligen Geistes studiert. Und daraus wurde dieser Saulus, dieser Eiferer, der die Christen verfolgt hatte, und nun, getauft im Heiligen Geist, beginnt ein neues Studium der Schriften und der Geist Gottes offenbart ihm, was er dort liest. Das ist auch eins meiner Gebete, jedes Mal, wenn ich die Bibel aufschlage und beginne zu lesen in meiner stillen Zeit, da bitte ich auch und sage, Heiliger Geist, offenbar mir, was das Wort Gottes hier sagt. Zeig mir, was hier gemeint ist, was möchte Gott mir hier sagen. Paulus zog dann los und eroberte in den Jahren seines Wirkens durch seine Missionsreise und auch seine Briefe an die Gemeinden ganz viel Land für Jesus. All das lässt sich in der Schrift nachlesen. Und der Großteil der Briefe des Neuen Testamentes entstand eben aus seiner Feder. Wie schon vorhin zitiert, der Brief an die Korinther, dann an die Galater, Epheser, Philippa, Kolosser und einiges mehr. Und dann... Ganz am Ende seines Lebens kommt er sogar bis nach Rom und schreibt dort einen der, ja, wahrscheinlich der wichtigste Brief des Neuen Testaments, meine persönliche Meinung, an die Römer. Wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, ist es uns nicht genauso ergangen. Wenn ich in meinem eigenen Leben überlege, dann stelle ich fest, ich bin christlich aufgewachsen, erzogen worden. Aber ich hatte dann mit 16 Jahren noch mal ganz bewusst ein Hinwendungserlebnis zu Jesus hin. Und habe mit 16 Jahren auch die Geistestaufe erlebt. Und das war nicht so krass wie bei Paulus natürlich. Aber mir ging es ähnlich, dass ich dann auf einmal Dinge anders betrachtet hatte. Dass wir bei manchen Sachen, die ich dann im Wort Gottes erneut gelesen habe, auf einmal das, ja wie wenn die Schuppen von den Augen fielen. Wir wenden uns Gott zu, wir bekehren uns, wir folgen ihm nach und dann beginnt eine Entdeckungsreise durch Gottes Wort. Wir erkennen, was uns in Christus geschenkt ist. Wir verarbeiten auch unsere Verletzungen und unsere Vergangenheit und wir erneuern unseren Blick für das Vaterherz Gottes und vieles anderes mehr. Bevor Paulus wirklich in diesen Dienst für Gott gehen konnte, hatte er das ähnlich. Er blieb erstmal dort bei der Gemeinde, zog sich zurück, studierte die Schriften, war einige Zeit damit beschäftigt, und dann war er so weit, dass er sagte, Okay, Gott, jetzt legen wir los. Ich hatte schon erwähnt, was der Name Saulus bedeutet, der Erbetene oder der Erhabene oder Erhobene, und nach seiner Bekehrung hatte er den Namen Paulus Paulus kommt aus dem Lateinischen und bedeutet der Kleine, der Geringe, der Niedrige. Was für ein Symbol für diese Unterordnung von Paulus Jesus gegenüber. Und er war einfach hingegeben und wollte Jesus dienen. Was war nun Paulus neue Mission? Jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Titel dieser Botschaft und ich nenne es die drei Ziele von Paulus. Relativ spät in seinem Leben schrieb Paulus den Brief an die Römer. Es war schon immer sein Wunsch, nach Rom zu gelangen. Und das ist eine Geschichte für sich, weil er auf dem Weg nach Rom Schiffbruch erlitt und dann nach Malta kam. Und Malta für ihn sehr herausfordernd war, aber er schlussendlich auch in Malta sich Gott erwiesen hat und sogar eine kleine Erweckung in Malta ausgebrochen ist. Und dann ging es für ihn weiter nach Rom. In Rom kam er dann in Hausarrest und hat dort im relativ hohen Alter dann aber Briefe geschrieben und eben den Brief an die Römer und da heißt es im Kapitel 1, die Verse 14 bis 16 folgendermaßen. Ich lese das aus der Schlachterübersetzung. Sowohl Griechen als auch Nicht-Griechen, sowohl Weisen als auch Unverständigen, bin ich ein Schuldner. Dementsprechend bin ich, so viel an mir ist, willig, auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Er nutzt hier drei Worte, die meine Aufmerksamkeit bekommen haben, schon vor ganz vielen Jahren. Und für mich ist es wie die drei Hauptziele von Paulus oder fast wie, wie ein Erbe von Paulus, wo er ganz deutlich sagt, was ihm wichtig ist. Im Vers 14, da beschreibt er Griechen oder Nicht-Griechen sowohl weise, auch als Unverständige. Man könnte jetzt sagen, sei es jung oder alt, Mann oder Frau, einfach jeder Person sagt er, bin ich ein Schuldner. Das ist das erste Wort, Schuldner. Er beschreibt sich als schuldig. Warum schuldig? Schuldig, weil er die Christen so lange verfolgt hat? Oder Fühlt er sich schuldig, all das, was er falsch gemacht hat, nun wieder gut zu machen? Schuldig an so viel Mord und Totschlag, dass er auch das wieder gut machen will? Oder ist er einfach allen etwas schuldig, Griechen als auch nicht Griechen, sowohl Weisen als auch Unverständigen, nämlich das eine schuldig, die Botschaft des Evangeliums zu bringen? Ich glaube, es ist letzteres. Stell dir doch mal vor, du bist in einem brennenden Hochhaus und nun gibt es in diesem Hochhaus zwei Treppenhäuser. Du bist mit einer Gruppe von Leuten dort und du weißt, das Treppenhaus auf der rechten Seite von dir aus gesehen, da brennt es. Und das Treppenhaus auf der linken Seite, da brennt es nicht. Und jetzt stell dir vor, du würdest den anderen nicht sagen, dass hier der Weg ins Verderben führt und du siehst, wie sie alle in dieses Treppenhaus rennen und du würdest nicht reagieren. Das wäre absolut falsch. Und ich glaube, Paulus fühlt sich genauso. Paulus möchte den Menschen sagen, hey, hier ist das Treppenhaus, was in die Freiheit führt. Hier ist der Weg, der zum Leben führt. Hier findest du Jesus. Hier findest du Versöhnung mit deinem Vater im Himmel, mit deinem Schöpfer, der dich geschaffen hat. Und ich glaube, das meint er, wenn er sagt, ich bin ein Schuldner. An anderer Stelle erwähnt er das auch in der Schrift, wo er sagt, ich habe Jesus erlebt und ich möchte das weitergeben. Ich kann es nicht für mich behalten. Und da fühlt er sich schuldig. Da möchte er seine Pflicht erfüllen und die frohe Botschaft weitergeben. Im Vers 15 sagt er, ich bin willig, auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Er ist willig. Er sagt, ich will das tun. Wir haben gelesen, dass Jesus zu ihm sagt, ich habe dich berufen und ich möchte, dass du mir dienst, das Reich Gottes zu bauen. Nachdem Ananias zu Saulus damals kam und für ihn betet und eine Geistestaufe erlebt und die Blindheit verschwindet, meine Menschen haben einen freien Willen. Er hätte genauso sagen können, okay gut, jetzt geht mir wieder besser und ja, ich habe einen Fehler gemacht, aber Gott vergibt mir ja und okay gut, dann werde ich jetzt wieder Zeltmacher, ich werde wieder Zelte bauen und ähm, alles wird gut. Aber das sagt er nicht. Paulus ist nicht 100%, er ist 200% hingegeben. Und er sagt, ich bin willig, auch euch das Evangelium zu verkündigen. Ich bin schuldig, euch diese frohe Botschaft zu bringen. Ich bin willig, es euch zu verkündigen. Und als drittes, ich schäme mich dieses Evangeliums nicht ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Und er macht diesen Vergleich zwischen Juden und Griechen. Und da hatte die junge Gemeinde damals eine Diskussion, ist Jesus nur für das jüdische Volk gekommen oder auch für die Heiden, für die Griechen? Und Paulus macht ganz deutlich, die frohe Botschaft ist für jeden. Sei es Jude oder Grieche, sei es Weise oder Unverständige, Mann oder Frau, jung oder alt, reich oder arm, egal wem. Die frohe Botschaft gilt allen und sie ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Ich glaube, in diesen drei Versen beschreibt Paulus seine drei Ziele. Er ist schuldig, die Botschaft zu verkünden. Er ist willig, auch diese Botschaft zu verkündigen. Und er sagt, ich schäme mich nicht dafür. In seinem Brief an die Kolosser, da beschreibt Paulus nochmal diesen Eifer, diese Hingabe, die in ihm steckt. Und die mir imponiert, wo ich sagen möchte, boah, das ist Paulus mir echt Vorbild, da möchte ich ihm eigentlich nachahmen. Das steht in Kolosser 1, die Verse 28 und 29. Da schreibt er, diesen Christus verkünden wir euch. Mit aller Weisheit, die Gott mir gegeben hat, ermahne ich die Menschen und unterweise sie im Glauben, damit jeder Einzelne durch die Verbindung mit Christus reif und mündig wird. Das ist sein Ziel, das ist seine Hauptabsicht. Menschen sollen Christus kennenlernen. Und er sagt sogar, dass er die Menschen sogar ermahnt, also nicht nur so als Vorschlag, hey, schlag dir Jesus vor und so, sondern er sagt zu ihnen sogar, hey, hey, du brauchst Jesus. Und er unterweist sie im Glauben, damit die Menschen durch diese Verbindung mit Christus reif und mündig werden. Und im Vers 29, da heißt es, das ist das Ziel meiner Arbeit, dafür kämpfe ich und dafür mühe ich mich ab. Das ist... Wie sein Slogan oder sein Claim, das ist wie zum Beispiel für Quelltor, haben wir uns auch überlegt, okay, was ist uns in Quelltor wichtig? Und wir haben sieben Werte definiert und wir haben einen Claim, einen Slogan, der heißt Gott erleben und Heimat finden. Wir möchten, dass Menschen Gott wirklich lebendig erleben. Und unser Wunsch ist auch, dass sie eine geistliche Heimat finden, aber auch eine Heimat, wo Gemeinschaft gelebt wird. Niemand soll alleine durchs Leben gehen. Und Paulus beschreibt hier seinen Claim. Das ist das Ziel meiner Arbeit, dafür kämpfe ich und dafür mühe ich mich ab. Christus, der mit seiner Macht in mir wirkt, schenkt mir die Kraft dazu. Vorher zu 200 Prozent die Christen aus Eifer verfolgt und nun ist er zu 200 Prozent eifrig mit all seiner Kraft Menschen zu Jesus zu führen und sie in eine Reife und in eine Mündigkeit in ihrer Beziehung zu Jesus zu bringen. Jetzt sagst du vielleicht, ja Christian, das ist Paulus, du redest von Paulus, aber ich ich bin doch nicht Paulus. Was bedeutet es für dich trotzdem? Paulus hat nochmal geschrieben, im Brief an die Korinther. 2. Korinther, Kapitel 5, die Verse 18 bis 20. Alles aber haben wir von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Überraschung! Wir Christen haben einen Dienst der Versöhnung, den wir empfangen haben. Im Vers 19 heißt es weiter, nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen, ihre Sünden nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. Christus kam auf diese Erde und ist gestorben für uns stellvertretend, hat dadurch Versöhnung für uns Menschen mit unserem Vater im Himmel geschaffen und er rechnet uns unsere Übertretungen, unsere Sünden nicht mehr an und hat in uns ein Wort der Versöhnung hineingelegt. Das heißt, dass in uns auch eigentlich dieser Herzschlag spürbar sein wollte, Menschen aufzurufen zu dieser Versöhnung mit ihrem himmlischen Vater. Im Vers 20 heißt es dann, so sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, in dem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sind Gesandte an Christi Stadt. Wir sind Gottes Hände hier auf Erden. Wir sind Gottes Augen auf Erden, die wir die Not erkennen dürfen. Wir sind Gottes Mund auf Erden. Wir sollen mit unserem Mund trösten und helfen. Wir sind Gottes Ohren hier auf Erden, um denen zuzuhören, die leiden oder die sich etwas von der Seele reden wollen. Und wenn wir all dieses wahrnehmen, mit unseren Sinnen, mit unseren Augen sehen, mit unseren Ohren hören, dann sind wir Gottes Hände und seine Füße. Dann sind wir berufen hinzugehen und Menschen zu helfen mit unseren Händen. Da sind wir Gottes Werkzeug hier auf Erden und wir sollen ihnen zurufen, lasst euch versöhnen mit Gott. Und da schreibt Paulus so schön im Vers 20, er sagt nicht, so bin ich nun Gesandter an Christi Stadt und ich werde hinausrufen, versöhnt euch mit Gott. Nein, er sagt hier ganz bewusst, so sind wir nun Gesandte an Christi Stadt Du und ich sind diejenigen auf Erden, die Menschen aufrufen dürfen zur Versöhnung mit Gott. Du bist ein Gesandter Christi. Du bist Gottes Visitenkarte hier auf Erden und deine Taten und deine Worte die zeigen Jesus. Das, was dir geschenkt worden ist, was ich vorhin beschrieben habe, dass wenn wir Gott kennenlernen und diese Veränderung mit Gott erfahren, alte Verletzungen heilen unsere Sünden vergeben werden, wir eine Offenbarung über Gottes Vaterherz bekommen und einfach zu reifen und mündigen Christen heranwachsen dürfen, diese Entdeckungsreise, auf der wir sind, mit Jesus, mit Gott und mit dem Vater und dem Heiligen Geist, da sind wir Visitenkarte Gottes. Da zeigen wir Jesus durch unsere Worte, durch unsere Taten. Und das ist einfach genial. Und dann möchte ich dich ermutigen, durch deinen Lebensstil Jesus zu zeigen. Wir sollten keine U-Boot-Christen sein, die abtauchen, wenn Gefahr kommt oder wenn irgendetwas ist und wir sagen, ah oh, mache ich mich lieber mal aus dem Staub. Nein, wir sollten wie ein Segelschiff sein und die Segel voll heißen und dorthin gehen, wo Menschen Jesus brauchen. Abschließend möchte ich noch eine Sache sagen, die mich sehr ermutigt. Wenn wir Saulus anschauen, dann könnte man sagen, okay, so eine hingegebene Person, so eifrig und immer all in, alles oder nichts. Man könnte genauso auch sagen, Mensch, das war echt eine sehr sture Person. So richtig bockig und trotzig vielleicht. Und was mich da tröstet, ist, dass bei all unseren Charakterschwächen, die wir haben und die jeder von uns hat, wenn wir die vor Gott bringen und Gott die heiligt und wir diese Gott zur Verfügung stellen, dann kann aus einer anscheinend negativen Eigenschaft eine ganz starke positive Eigenschaft werden. So, sei ermutigt, dort wo du dich Gott zur Verfügung stellst, mit all deinen Schwächen und Stärken, da kann er dich wunderbar nutzen. Und ich möchte dich herausfordern, Paulus als Vorbild zu nehmen. Und dich ganz bewusst auch diese Verantwortung zu stellen, diesen Dienst der Versöhnung als Sohn oder Tochter Gottes in deinem Leben auszuführen. Und das ganz ohne Druck und unverkrampft, aber einfach ganz lebendig und frei durch die Führung des Heiligen Geistes in deinem Leben. Und da bete ich, dass du offene Augen des Herzens hast und offene Ohren des Herzens, Menschen wahrzunehmen, die Fragen an Gott haben. Oder von Menschen zu hören und auch zwischen den Zeilen zu hören, den Herzschlag von Menschen wahrzunehmen und da ihnen auch einfach Hilfe und Unterstützung zu sein und ihnen auch zurufen zu können, lass dich versöhnen mit Gott. Ich wünsche euch noch eine sehr gesegnete Woche. Gottes Segen, alles Gute euch.